0: Alors c'est parti. Très bien. Alors les amis, mon décor est fantastique et magnifique, mais là je vous entends et vous m'entendez, donc c'est le principal. Alors les amis, on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah, nous sommes au XVIe siècle à Tzfat. Et comme je l'ai dit juste avant que ça coupe, puisqu'on parle de XVIe siècle et qu'on parle de Tzfat, évidemment vous vous dites déjà, vous pensez déjà au Harizal. Non, on n'est pas encore au Harizal, il semblerait que pour arriver à la Torah du Harizal, on aura besoin d'arriver à la semaine prochaine. Car aujourd'hui, nous allons parler de la génération qui vient clore eh bien, 1500 ans de Kabbalah. Je vais vous dire mieux que ça, 2000 ans de Kabbalah. Si on y réfléchit bien, eh bien on a eu une transmission, on a dit, de la Torah à Kabbalah depuis l'arrêt de la prophétie. L'arrêt de la prophétie, c'était plus ou moins moins 500 eh bien, nous sommes en 1500 dans notre cours. Ça fait 2000 ans que le, la transmission de la Torah Tassod a commencé et nous arrivons aujourd'hui à sa conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire à sa conclusion On est en 1500. Aujourd'hui, on est en 2000. Il y a encore des gens qui sont des Mekoubalim. Mais tout va changer à partir de la génération qui suit le cours d'aujourd'hui. C'est-à-dire que. Le cours d'aujourd'hui, on va terminer avec un rabbin qui s'appelle Rabbi Moshe Kordovero et peut-être un autre qui s'appelle Rabbi Yahudibidas, on verra bien. Mais en tout cas, ces rabbins-là marquent la fin d'une ère. Pourquoi je dis cela Eh bien parce qu'après eux, arrivera un monsieur qui s'appelle Rabbi Trachloria Ashkenazi à Arizal qui va euh, métamorphoser l'enseignement de la Kabbalah et on parlera d'ailleurs de Kabbalah avant le Hari et de Kabbalah après le Hari. Donc, le Haridal, ce sera pour la semaine prochaine, je pense. Aujourd'hui, parlons de cette génération du XVIe siècle, Hatzfat, qui vient compiler toute la Kabbalah depuis, euh, depuis l'arrêt d'aprophétie. De la et le premier personnage qui est très important dans cette réalité-là, eh c'est un homme qui s'appelle Rabbi vous le connaissez tous, hein. tout le monde le connaît, alors tout le monde le connaît euh, peut-être pas pour tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'on le, le connaît mais on ne lui fait pas vraiment justice, tellement il a fait de choses et tellement il a écrit de choses, mais non on le connaît pour quelque chose que nous on chante tous les Shabbat, évidemment je parle de Rabbi Shlomo al -Kabet. Et Oui, Rabbi Shlomo al -Kabet. alors non, ce n'est pas que les Hadodis, oui, bien sûr, c'est l'Echadodi. Mais Rabbi Shomo c'est d'abord quelqu'un qui va écrire des commentaires, d'abord des Meghilotes du Tanakh, et ensuite, il va écrire un commentaire de tout le Féfer Azoa. Donc, ce n'est pas non plus n'importe qui. Et Rabbi c'est est connu pour son l'Echadodi, ce qui va me, tout de suite m'amener à l'idéal de cette génération. Car je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps, d'étudier les chadonis parce que c'est bien beau de chanter mais ce serait pas mal aussi de l'étudier et eh bien les chadonis les amis c'est tout simplement le chant l'appel de la Géoula et eh oui prenons deux secondes Alors, les deux premiers couplets oh les deux premiers couplets de les chadonis sont évidemment centrés sur le Shabbat mais après on parle ir Jérusalem on parle de Jérusalem ça suffit de s'asseoir dans la vallée des pleurs. Il est temps de se réveiller. Et c'est pour ça qu'on va dire juste après. On parle au peuple juif, à la terre d'Israël, et on dit ça y est, enlève ta poussière de l'exil, revêt tes vêtements d'apparat. C'est qui tes vêtements Nous dit. Rabbi Shomo al lorsqu'il parle à la terre d'Israël, eh bien, il dit, c'est ami, mon peuple. En d'autres termes, nous sommes dans une génération qui appelle la Géoula. Alors, OK, qui appelle la Géoula, mais concrètement, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, ce Rabbi Shomo Al-Kabet. Eh Rabbi Shomo al tout d'abord, nous vient, lui aussi, il fait partie des familles qui sont des Mekoura de il va passer un temps à Salonique, c'est là-bas qu'il va étudier chez Rabbi Yosef Taïtintag, donc ça on a déjà étudié, et il va arriver finalement à Tzfat. Là-bas, il devient très proche, pour ne pas dire Talmid travers d'un monsieur que vous connaissez bien qui s'appelle Rabbi Yosef Caro, qu'on a évoqué la dernière fois. Avec Rabbi Yosef Caro. Eh bien, ils vont passer ensemble un Leïl Shavuot. Ils vont passer ensemble une soirée de Shavuot. Et il dit, je cite, « Zikinano morenu v'nishma et kolam metaber vefi achasid nero yair » Rabbi Yosef Karo Rabbi Shlomo -Kabet témoigne que lorsqu'il a passé la soirée de Shavuot avec Rabbi Yosef Karo, eh bien, ils ont entendu le malar lui parler, le fameux Maghid Mecharim. Et à ce moment-là, eh bien, il dit Rabbi Yosef qu'il a compris du malar, qu'il fallait mettre en place quelque chose de fondamental durant cette soirée de Shavuot. C'était quoi cette chose fondamentale à mettre en place Eh bien, Rabbi J. Malkabet va être celui qui va mettre en place ce qu'on appelle Tikkun Leï Attention, Tikkun Leï je ne parle pas de ce que nous nous faisons dans nos communautés à Shavuot. Ce que nous nous faisons, enfin, je dis nous, dans le monde Ashkenaz ou dans le monde euh, on va dire pas encore séfarade, eh bien ce qu'on a l'habitude de faire à Shavuot, c'est des cours et il y a des rabbins qui succèdent et ils font des cours de Torah euh, la soirée de Shavuot. C'est très sympathique, ça a bien pris, il y a plein de gens qui viennent étudier la Torah le soir de Shavuot, c'est super. Mais c'est pas du tout ça, le Tikkun el -Shavuot, Tikkun El Shavuot, on retrouve ça dans les synagogues séfarad, où il s'agit tout simplement de passer en revue toute la Torah. Que ce soit la Torah Shebiltav, Torah Shebihalpe, ou Torah Tassod. C'est-à-dire qu'on va prendre des morceaux choisis, de chacune de ces trois torotes, pour que l'homme qui se prépare au Sinaï, d'Al-Sinai, eh se prépare avec tous les aspects de la Torah. Eh bien, les amis, c'est peut-être ça aussi, l'enseignement de Rabbi Shlomo Al-Kabetz. Nous sommes, on l'a dit, dans la génération qui vient conclure, eh bien, 2000 ans de, Togam, de Kabbalah, ça doit se conclure par deux dimensions. La première, Géoula, et la seconde, l'entièreté de la Torah. C'est ça qu'on va apprendre de Rabbi Sommel Kabet. Parce qu'il n'est pas possible de parler de Torah Tassod, Bakalut. Alors vous allez me dire, ça fait demain, on est en exil. Oui, Naron. Mais toute la Torah de la Kabbalah, de nous permettre de sortir de galut. Je vous rappelle ce qu'on avait dit au tout 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 début de nos enseignements, lorsqu'on avait parlé de parmi les premiers les kubalim, lorsqu'on avait parlé de Shmaya ve'aftalion, c'est-à-dire les, les maîtres de Rabbi Akiva, qui avait dit, C'est-à-dire mettez le zohar bedivrechem Torah tassod pour pouvoir sortir de l'exil. Donc Rabbi Shittomo vient vient une, dans une génération où les gens pensent que ça y est, c'est le moment de pouvoir sortir de l'exil. Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à cette compré ce compréhension-là Eh bien parce que je vous le rappelle, on l'avait, je crois, évoqué la dernière fois, nous sommes dans une génération où il y a un changement politique majeur, puisque d'un côté, l'Empire Ottoman vient de naître, mais surtout, à sa tête de l'Empire ottoman se trouve un juif, Don Yosef Nassi, et vont permettre aux juifs euh, d'Israël eh de trouver une certaine stabilité. Ils vont permettre aux juifs de s'installer dans la ville de Tiberiade dans la qu'ils vont exonérer d'impôts. Et donc, il y avait à l'époque une véritable réflexion de pourquoi ne pas même créer un état pseudo-indépendant dans la Galilée. Donc, vous voyez que tout ce texte-là amène les Chachamim de cette époque-là, les Mekoubalim particulièrement, à se dire qu'effectivement, ça y est, on est arrivé à quelque chose. Alors, bon, très bien. Rabbi Oman Al-Kabet, c'est donc on a dit la Kéoula, et on
1: je suis revenu. Est-ce que, est que vous pouvez est -ce faire le téléphone, peut Oui.
2: Allô, allô Est-ce qu'on
0: m'entend On m'entend, on m'entend ah, C'est bon Je suis revenu Super, alors c'est bien, Alors je ne sais pas pourquoi ça a bugué, en tout cas, nous sommes donc toujours dans cette époque-là, et on a dit, à côté de Rabbi Shlomo El kabet il y a un autre hakham extraordinaire qui s'appelle, comment s'appelle-t-il, ce chef du monde ottoman, s'il vous plaît, doucement, pour ces noms, ah, excusez-moi, ce chef de l'Empire Ottoman, enfin, il n'est pas le chef, il n'est pas le sultan, il est le premier ministre, il s'appelle Don Yosef Nassi. Don Yosef Nassi il a une tante qui s'appelle Donna Grazia Nassi qui en fait c'est elle qui tire les ficelles parce que c'est elle qui a la fortune elle a énormément d'argent et, et donc elle va aider énormément le, le peuple juif autant qu'elle peut le faire d'accord et donc justement Don Yosef Nassi on va en reparler dans quelques secondes grâce à à cet autre personnage qui est enterré juste à côté de Rabbi Shlomo el kabet qui s'appelle Rabbi Moshe Mitrani Rabbi Moshe Mitrani eh bien il va euh, s'illustrer il va s'illustrer de manière politique alors évidemment que c'est un Tamitra mais que c'est un Mekoubal extraordinaire et qui va écrire des choses et dans deux secondes on va arriver devant ses, sa Torah mais tout d'abord il s'illustre de manière politique. Pourquoi il s'illustre de manière politique En quoi il s'illustre de manière politique Eh bien, tout simplement parce qu'en l'an 1556, il y a un événement qui va chambouler euh, la géopolitique de cette époque-là. Qu'est-ce qui se passe En 1540, il y a dans la ville de Anconne, en Italie, des Juifs qui sont des Yehoudim moumarim. C'est-à-dire que ce sont des juifs qui se sont convertis au christianisme sous l'Inquisition, mais qui ont recommencé à pratiquer leur judaïsme euh, pas vraiment en secret. Maintenant, ils arrivent en Anconne. Le pape, le pape, qui s'appelle à ce moment-là Paul III, eh bien, sait très bien que ce sont des faux chrétiens, il sait très bien que ces juifs-là sont revenus à leur judaïsme, mais comme la ville d'Anconne a besoin d'argent et que ce sont des juifs très riches, eh bien, il est très content de les accueillir et ils peuvent euh, tranquillement euh, vivre leur vie. Seulement dix ans plus tard, en, 1900, en 1550, 51 je crois, eh bien, ce pape meurt. Il est remplacé par un autre pape qui s'appelle Paul IV. Et lui, il n'en a rien à faire. Il dit « Shumdavar » C'est des gens qui sont revenus au judaïsme, ils doivent être arrêtés et pendus ou alors mis sur le bûcher de l'Inquisition. Et donc, tous ces juifs-là de la ville de Anconne vont être d'abord emmenés dans les prisons de l'Inquisition pour être condamnés à mort. À ce moment-là, Rabbi Moshe Mitrani, qui a des contacts avec la communauté juive de Rome et la communauté
2: juive de Eh bien, est mis au
0: courant de ce qui se passe. Il va lui-même faire le chemin jusqu'à pour dire qu'il faut... Eh bien, tout simplement, va mettre en place un Jerem contre la ville d'Ancone Oui, vous m'avez bien entendu. Un Jerem, c'est-à-dire qu'il interdit à tous les navires de l'Empire Ottoman de venir accoster à Ancon. Si bien que la ville et toute la région est en train de chuter de manière économique c'est ce qui va amener entre nous à la mort du pape et une fois que le pape meurt eh bien certes on n'aura pas réussi à sauver les juifs mais on pourra leur permettre de nouveau de réhabiter là-bas tranquillement et donc le Kherem sera levé donc on parle de gens qui ne sont pas seulement dans le monde des sphères supérieures, mais qui, justement, parce qu'ils sont dans ces sphères supérieures, ont également une influence énorme baolam Azé. Rapidement, Moshe Mitterrandi, il va écrire plusieurs choses. Entre autres, il va écrire des tchuvotes, près de 800 réponses, des questions qui nous ont été posées au niveau de la... Donc, c'est vraiment quelqu'un qui euh, n'était pas seulement dans le monde de la Kabbalah, mais qui était aussi un très, très grand potèque. Et il a écrit un livre qui s'appelle Bête à Et dans le livre de Bet il va euh, donner toute sa chita à Kabbalit, et surtout, eh bien, il va expliquer l'importance de la Tfila. Et c'est Rabbi Moshe Mitrani qui va, sans euh, sourciller, dire clairement que la Tfila n'est autre que que le, de demander la définition de la Tfilah, demander à Dieu de remplir ce qui te manque. Voilà la définition de la Tfilah pour Rabbi Moshe Mitrani. Il ne s'agit pas de s'extaser devant le Créateur, il s'agit de demander à Dieu de remplir ce qui te manque. Et la grande demande de cette époque-là, le grand manque, eh bien, vous l'aurez compris, c'est la Géoula c'est-à-dire que tous ces juifs sont tout à fait conscients qu'ils vivent à la croisée des chemins et donc, eh bien, ils demandent la là, là, ni plus, ni moins. Donc, voilà, les amis, c'est de cela dont on parle. On est dans le fameux Tikkun Hatzot de l'Histoire.
2: Le Tikkun Hatzot de l'Histoire Eh oui. Et oui, faisons un tout petit calcul, 1783, moins notre conception
0: de vie jusqu'à l'an 6000, qui Bereshit, et la Parachet, donc pour 6000 ans, le monde a été créé, le, notre conception du monde, ça veut dire qu'après, il va être détruit, évidemment. Quoi qu'il en soit, si on va un petit peu en date goy, eh bien nous sommes à 200, euh, 217 ans, de l'an 6000. Donc, je fais un tout petit calcul très, très rapide. Eh bien, ça veut dire qu'en 2240, ça sera l'an 6000. Jusque là, je veux bien. 2240. Mais vous savez comme moi que les 6000 ans, eh bien, sont couper en 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, comme les 7 jours de la création. Car nous dit le livre de Téline que mille ans pour nous, c'est comme un des jours de la création pour lui. En d'autres termes, nous avons chaque jour de la création qui est mille ans. Or, vous savez que la, les journées, c'est la nuit et le jour. Donc, il y a 500 ans de nuit et 500 ans de jour. Seulement, quand est-ce que termine la nuit Vous pourrez dire avec le lever du soleil. Seulement, en vérité, la nuit commence à terminer à Khatzot-Laïla, c'est-à-dire au milieu de la nuit, au début de la fin de la nuit. Donc, encore une fois, je reviens sur mes mathématiques, et eh bien ça veut dire que là, le, les 1000 ans, c'est 250 ans de nuit, et 750 ans de nuit qui vont vers la journée et journée. En d'autres termes, et eh bien si je prends 6000 moins 750, eh bien, je vais arriver au Tikkun Khatzot du dernier jour de la création, c'est-à-dire au début de la Géoula. Eh bien, si on revient en date goy, eh bien, ça nous amène aux années 1500, pour être exact, 1491. Vous aurez compris donc que toute cette génération de Chachamim ressent que le moment de la Géoula, que c'est le moment que ça commence, et donc eh bien, chacun va mettre en place sa Torah pour justement arriver à cette dimension-là. Rabbi Shlomo al avec les Hadodi et
2: euh, comme on a dit, cette entièreté de la Torah. Pour ce qui est de Rabbi Moshe Mitrani,
0: L'essentiel de la Tfila, c'est demander ce qui nous manque. Or, qu'est-ce qui nous manque Rabbi Moshe Mitrani va également appeler Perek Shira. Vous connaissez le Perek Shira Perek Shira, c'est quoi Eh bien, c'est un petit livre qui a été écrit, d'après la tradition juive, par David Amelech, qui, lorsqu'il a terminé d'écrire Te'ilim, a reçu un bonus de prophétie et il écrit Perek Shira. Nous dit Rabbi Moshe Mitrani que Perek Shira est bien au-delà de Te'ilim. Car c'est l'homme qui parle, alors que Père c'est la création tout entière.
2: Bon, est-ce que vous connaissez le Olam Atim Tzu à Dieu,
0: et c'est ça l'idéal de la Géoula. Donc, nous sommes vraiment face à des rabbinimes.
2: qui sont en train de vouloir, pas seulement enseigner, mais ancrer la nouvelle réalité du monde dans ce passage.
1: Bon, je suis désolé, ça bug, ça bug beaucoup chez l'Orave. Ce que tu m'as envoyé, Zachary, c'est le numéro pour le téléphone de Zoom Non, tu sais, tu, on peut avoir ouais, ce le téléphone. Pour exactement. Oui, c'est pas grave, il a que l'audio, mais au moins on est l'audio. Ah, mais si tu m'as envoyé un PDF, toi. Attends, YouTube, on a les avis, je suis désolé, c'est des soucis techniques, mais il faut qu'on demande au Rav Fison de, de, de où être chez lui ou de donner un autre cours. Euh, ça fait plusieurs fois déjà.
2: Hop, une seconde. Hop, hop.
1: Les amis. David, envoie le ce que je t'ai envoyé au... Oui, mais tu m'as envoyé un PDF. Il faut que j'envoie le numéro oui. de téléphone qui doit appeler. Oui, oui, envoie-lui. Envoie -lui. Je l'envoie là. Je, je, je trouve. Ça, le trouve. voilà. la liste des numéros. Et après... Et je l'ai l'ai, Je l'ai l'ai. Hop, je l'envoie ah. tout de suite. Rafaison. Hop, hop. Il le mixing ID mix aussi.
2: Il y a le mixing ID aussi.
1: La magie du direct, voilà, il arrive, mais voilà. entre nous, les amis, euh, le Rav, il pas là, mais je vais lui demander de, de où il est chez lui. Et il y a un zoom normal ou on fait pas parce qu'on a notre raf, parce que ça fait déjà plusieurs fois que, que ça bug comme ça, c'est compliqué. Euh... Tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison. Salut. Euh, ah
0: voilà. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Euh, je ne pensais pas que ça ferait ce bug-là. Bon, en tout cas, si ça rebug, je ferai le numéro de téléphone là, que tu m'as donné. Super. Donc, bon, en tout cas, on, a, on est arrivé à Rabbi Moshe Mitrani on a terminé. Et donc, j'ai dit, on ne peut pas parler ni de Rabbi Shlomo Al-Kabet et de Rabbi Moshe Mitrahani sans parler, et eh bien, euh, tout simplement de leur patron, de leur maître qui est leur maître, qui est le Roche à Yeshiva, le Roche à Mekoubalim, à ce moment-là, eh bien, il s'appelle Rabbi Moshe Cordovero. Et là, nous allons parler un tout petit peu d'un monsieur qui s'appelle le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui est finalement celui qui est considéré par tous à cette époque-là comme étant le maître de tous les kabbalistes. Et j'ai dit, on est dans la génération qui vient clore eh bien, l'enseignement de la Kabbalah depuis le début jusqu'à aujourd'hui, le Ramak est celui qui vient clore l'enseignement de la Kabbalah depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Alors, qui est Rabbi Moshe Cordovero Qui est-il Qu'est-ce qu'il a écrit Il a écrit énormément de choses. Il a écrit énormément de choses. Par exemple, euh, Sefer Elima, ou alors il va écrire également un livre que tout le monde connaît peut-être qui s'appelle Tomer Dvora qui est un livre de Moussar al à Kabbalah, il va écrire également, un livre qui s'appelle « Shio Koma. il va écrire énormément de commentaires du les Zohar, on parle de quelqu'un qui va compiler tout ce qui s'est fait jusqu'à lui au niveau de la l'Allah, ni plus ni moins, hein. donc euh, on, on parle vraiment de quelque chose d'extrêmement de, de, extrêmement fort, et Rabbi Moshe Cordovero, on pourrait ré résumer toute sa Chita kabbalite il a écrit un livre qui s'appelle Pardes Rimonim, c'est le livre le plus connu de Rabbi Moshe Kordovero, Pardes Rimonim, dans lequel il développe toute sa chita kabbalite. Eh bien, on pourrait résumer toute sa chita sur deux points. Le premier point, Aintsof. Aintsof. pour lui, tout l'idéal du judaïsme doit se comprendre de la façon suivante. C'est... Le Ensof, c'est Ribonosh et Lolam, qui n'est ne euh, que le seul à pouvoir influer sur chaque chose. En d'autres termes, chaque chose de la création de ce monde, du peuple juif, de ce que vous voulez, eh bien, est directement influencée par Koach Ha'ensof. Ce qui veut dire qu'en chaque chose, eh bien, on peut dévoiler également cette dimension d'infini. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension euh, de la Torah du Ramak, c'est. C'est-à-dire que s'il y a le Ensof, eh bien il y a Ribouille. C'est-à-dire que pour lui, l'affluence la, de toutes les créatures n'est pas un frein pour comprendre le Créateur, mais au contraire, ce n'est qu'en comprenant toutes les créatures qu'on peut arriver à comprendre le, le dévoilement du Créateur. Donc il s'agit ici d'une Torah extrêmement profonde, le Harizal. Ira dans un autre chemin complètement. On a tendance à dire de Ramak qu'il est le maître du Harizal. Euh, Ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. Ils ont étudié ensemble, d'abord très peu, uniquement pendant huit mois. Et, mais il semblerait que le Harizal, bien que le respectant énormément, a décidé de prendre un chemin complètement différent. Mais ça, nous le verrons, euh, comme je l'ai dit la semaine prochaine, quand je serai euh, chez moi tranquillement, avec une bonne connexion. Parce que, euh, voilà. Quoi qu'il en soit, Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Moshe Cordovero à Ramak donc, est celui qui va compiler, comme on l'a dit, tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Maintenant, pourquoi est-ce que le Ramak n'est pas aujourd'hui celui qui est étudié en numéro uno Eh bien, peut-être justement parce que sa Torah ne s'est pas traduite dans le langage de son époque. Et c'est ça le problème. Il a une Torah qui, comme elle vient compiler tout ce qui a été fait depuis 2000 ans, eh bien, semble ne pas parler le langage de, du XVIe siècle, du XVIIe siècle. Chose que le Harry va faire complètement différemment puisque lui, il va inventer un nouveau langage pour adapter les concepts de la Kabbalah à sa Torah. Et ça, encore une fois, on le verra la semaine prochaine. Mais Rabbi Moshe Kordovero, finalement, eh bien, sera un de ceux qui va recevoir la Simicha de Rabbi Yosef Caro, et il est véritablement celui qui vient conclure 2000 ans de tradition. Et puis il a un élève, il a un élève, Rabbi Moshe et Cordovero, un élève absolument incroyable. Alors je vous ai dit, dans le livre Tomer Tvorah, euh, Manitou disait qu'il vaut mieux étudier Tomer Tvorah que Messilat Ticharim. Alors on n'est pas encore à l'époque du Ramchal, on arrivera au Ramchal dans quelques temps, mais... Évidemment que, on peut se dire, mais c'est bizarre, tout le monde étudie, nous ici à la Yeshiva Online, on a fait, pendant un an on a fait cours sur Messia Tisharim, on n'a pas fait Tomer Dvorah, comment c'est possible En fait, Messia c'est un livre qui met énormément l'accent sur la Chrova et il Hatit, sur l'obligation de la Halakha, alors que le livre Tomer Dvorah parle de Nefesh à Adam. C'est un livre de Moussard, mais qui vient corriger le Nefesh, et pas forcément les actions. Et donc c'est quelque chose qui est peut-être beaucoup plus accessible. Encore une fois, eh, le livre Tomer Dvora hein, aujourd'hui, fait partie intégrante de la liste des livres de Moussard du peuple juif. C'est-à-dire que lorsque vous, vous demandez à quelqu'un c'est quoi les livres de, de, du, du Moussard juif, on va te dire Chovot al-Bavot, on va te dire Messia Técharim, -e on va te dire aussi eh, Tomer Dvora, évidemment. Lorsqu'on parle de l'enseignement euh, du Ramak, eh bien on va parler que Asagata eh bien, ne peut arriver que der Seder Anim Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Seder Anim Tsaim. Ief nous dit le Ramak, Ella Donc ça on sait très bien que Akhokmah c'est Torah Takabala. Et donc, de quoi il parle Il dit, nous, nous devons avoir une « âme maka ». Ça ne veut pas dire, évidemment, que le rama qui fait la halacha, ce n'est pas le problème, mais il te dit, tu dois avoir une « âme maka », c'est-à-dire avoir une profondeur pour intégrer les intentions plus que les actions. Pour lui, le, le, le poids ne doit pas être donné à l'action, parce que l'action, c'est évident, il faut le faire, mais le poids doit être donné à l'intention. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir réunir Machenikra Kucha Beri'hu Dieu, Veshrinte, le peuple juif. Donc très bien, ça c'est l'enseignement du Ramak. Son élève, il y a un élève qui devient « the élève du Ramak » qui va hériter, donc, non seulement de Reshuta Yeshiva, mais qui va hériter également de ses livres, et qui va hériter de l'aura du Ramak, qui s'appelle Rabbi
2: Eliaou Di Vidas. Rabbi Eliaou Di Vidas.
0: Et alors là... On sort un tout petit peu de ça, puisque Rabbi à Dividas, rapidement à Chevron, Rabbi il va mourir à Chevron, et il est enterré dans le vieux cimetière juif de Chevron. C'est vrai qu'on a, on a rarement l'occasion d'aller visiter, puisque quand on va à Hefron, en
2: général, on s'arrête. a mais il faut savoir qu'il y a deux cimetières euh, juifs avec des calmédés
0: Hachamim Rabbi Deo Dividas va écrire un livre euh, qui est
2: de... Comment de, 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 de... ça à Ah, oh, est-ce que ça marche Est-ce qu'on appelle le numéro le numéro vert,
0: ça reprend, ça reprend. Nous sommes, n'oubliez pas, dans la Starter nation, et donc
2: euh, la technologie, c'est quelque chose qui nous connaît en Ukraine. Bon, les, les amis, je crois que
1: je vais demander au Raph de, de passer sur le téléphone parce que ça bug beaucoup trop. Alors, attendez, je vais l'appeler tout de suite. Évidemment,
0: quoi qu'il en soit. Donc, je dis, va être extrêmement étonnamment répandu dans tout le monde juif. Je me souviens, livre. Euh, encore une fois, je dis, c'est de
1: la Kamala pure ah, et simple. Ah, ça a sauté, Pardon alors on a perdu deux minutes.
0: On m'entend pas Non. Hum. Bon, alors, je reviens sur Rabbi Eliaud Evidas. Rabbi Eliaud Dividas. donc on a dit, le... vous avez compris, vous avez reçu que c'était l'héritier le... du Ramak Ok, c'est l'héritier du Ramak. Et j'ai dit, lui, il va partir à Chevron. Entre parenthèses, il est enterré à Chevron, dans le vieux cimetière juif de Chevron. Et je disais, c'est dommage parce que c'est un endroit qu'on ne visite pas. On ne va pas sur, un, sur ce cimetière-là. En général, quand les gens ils font une journée à Chevron, ils vont uniquement à Maratamarpella. Bon, on les comprend, hein, à Abraham, Mais il faut savoir qu'à Chevron, il y a un vieux cimetière juif dans lequel sont enterrés des géants, y compris Rabbi Eliaou Dividas. Il écrit un livre, donc on a dit, qui s'appelle Rechit Rohma. Et Rechit Rochma est un livre incroyable. Je dis, c'est abs assez absurde de voir à quel point il a été euh, accepté et à quel point il est répandu. Il est répandu partout. Et c'est assez incroyable. Moi, j'explique, je, je, enfin, juste avant que à coupe, je disais même moi, en, à l'école primaire à Metz, eh bien, on nous a enseigné le livre Rechit Rochma. J'y comprenais rien, évidemment, mais jusque-là, on est arrivé avec ce livre-là. C'est assez incroyable. Maintenant, Rabbi Léo va rajouter un memad, un, une dimension qu'on n'avait pas vue, du moins pas au sang appuyé jusqu'à lui. C'est ce qu'on appelle la Kabbalah extatique. Qu'est-ce que ça veut dire la Kabbalah extatique Eh bien, pour Rabbi Léaud Dividas, l'émerveillement du monde fait partie de Avodat Hashem. C'est-à-dire que quand tu vas te balader quelque part et tu dis, waouh, c'est extraordinaire, eh bien, ça fait partie de la Avodat Hashem. C'est un courant qui n'est pas du tout évident. Alors, certains vous diront en, dans l'académie qu'il a pris ça euh, aux Erem, à Soufi, euh, à, à la Chita, euh, l'idéal Soufi dans l'islam, euh, ou pas. Mais il n'empêche on voit chez Rabbi Leo Dividas une importance très grande sur le fait d'être en émerveillement devant la création, devant euh, les situations du monde et particulièrement d'être en, en extase devant euh, le lien amoureux entre un homme et sa femme. Fabi Leo Dividas ira beaucoup plus loin dans son livre Échitrochma en disant cette phrase incroyable mi chez l'or c'est une phrase extrêmement forte et extrêmement terrible. Quand on sait qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas mariés, qui ne se sont jamais mariés, quelqu'un qui ne connaît pas l'amour de sa femme, eh bien, il ne peut pas aimer Dieu. Parce que, évidemment que mon rapport à Dieu ne peut pas être authentique, dans le sens où, ben, je ne sais pas ce que c'est, l'essence du divin, donc je ne peux passer que par ces dévoilements, et eh bien, le dévoilement ultime du divin
2: passe par la
0: relation de couple entre un homme et sa femme. Et donc, si tu n'as pas l'un, eh ben tu ne peux pas avoir l'autre. Ainsi donc, le, le, le propre de la compréhension de la Torah ne peut se faire que par l'union entre un homme et sa femme. Et il va donner... Et c'est pour ça qu'il va expliquer dans son livre Rishit Rochma, quelque chose de fantastique. Vous savez, la Mishnah, dans le traité de Brachot nous explique que un Khatan, le soir de ses noces, il est patour de Kriyad Shema. Khatan, la Rishon, pas tout, mais de schéma. Alors, pourquoi est-il dispensé de faire le schéma à ce moment-là Eh bien, d'après la Mishnah, d'après la Halakha, on nous dit que c'est parce qu'il est taroud. c'est parce qu'il est préoccupé dans sa tête, il n'arrivera pas à se concentrer sur le schéma, parce qu'il est préoccupé de la nuit qui va passer avec sa future femme, enfin, avec sa femme, là, maintenant. Maintenant, pourquoi il est taroud Nous dit la Gemara, eh bien, parce qu'on parle d'une femme qui serait vierge, pas d'une femme qui se remarie, parce qu'il sait, on lui a expliqué qu il aurait, que cette union se passerait un petit peu de manière compliquée parce que la femme risquerait d'avoir mal et donc il est préoccupé par ça, il n'arrivera pas à se concentrer dans son schéma. Ça, c'est la dimension alakhique. Mais nous dit Rabbi Eliyahu Dividas dans son livre que, qu'au-delà de la dimension alakhique, il y a quelque chose de beaucoup plus important. Qu'est-ce que c'est dire le schéma Dire le schéma, c'est proclamer haut et fort l'unité du Créateur. Or, lorsque un Hatan s'unit avec sa femme, et uniquement lors de la première union, lorsqu'il s'agit d'une femme qui n'a pas eu d'union avant, hein, nous dit la ma nida que de manière générale, la première union n'entraîne pas de fécondation. Alors, je ne sais pas si c'est vrai au niveau gynécologique ou pas, mais l'Agmara nous dit qu'a priori, lors d'une première union, eh bien, il n'y a pas euh, de fécondation. Alors, l'Agmara parle là-bas du sang qui pourrait arriver dans le nartic, dans, dans le vagin à ce moment-là, qui, euh, semble-t-il, eh, rendrait impossible la fécondation. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas au niveau euh, gynécologique. Je ne suis, suis pas gynécologue, donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas nous dira la première union, si elle n'est pas là pour faire des enfants, alors elle est là pourquoi Eh bien, elle s'appelle Biyat Mitzvah. Alors quoi, Mitzvah Mitzvah de concrétiser l'union des Misouines, pas que la mitzvah de dévoiler dans ce monde que que l'union de deux êtres différents dévoile ma machinité. Je ne vais pas vous faire un dessin pour vous expliquer que l'union entre un homme et sa femme... Dévoile l'unité. Et donc, nous dire, à Yehoud pourquoi est-ce qu'un Khatan, lorsqu'il est en première union avec sa femme, il n'est pas tour de Kriyat Shema Eh bien, tout simplement parce qu'il n'a pas besoin de dire le Shema. Il est le Shema à ce moment-là. Avec sa femme, ils sont Kriyat Shema. Et donc, il n'a pas besoin de le dire. Vous comprenez qu'on fait ici euh, face à une réalité de dévoilement de la Torah qui est, euh, bah j'ai envie de te dire, d'un domaine complètement différent. Là, on parle de la connexion directe avec l'essence de l'être. Et c'est peut-être ça qui est l'enseignement principal de Rabbi ideo Dividas. Être connecté avec l'essence de l'être. Et voilà ce qui va amener la conclusion de « 2000 ans de tradition ». Nous avons dit, tout d'abord, Rabbi Shlomo el québec la demande de la Géoula et l'entièreté de la Torah. Rabbi Moshe Mitrani qui nous dit, pour arriver à cela, il faut demander. Et donc c'est la Tfilah, et l'importance de la demande dans la Tfilah. Et ensuite, nous avons dit, Rabbi, et, et Rabbi Moshe Cordovero qui vient nous expliquer que tout prend sa source dans l'éternité du Ensof, ce qui va permettre et eh bien à toutes les créatures ensemble de dévoiler justement leur côté de l'infini, de dire tout ceci ne peut se ressentir et se vivre que par le prisme de ce qui, de ce qui réalise la notion d'unité avec eh l'union entre un homme et sa femme c'est Pelle, Pelle, floim. c'est absolument fantastique puisqu'on a vraiment l'impression qu'il s'agit ici d'une « zgirat ma'agal ». On a vraiment l'impression qu'il s'agit ici d'une conclusion avant quelque chose d'extraordinaire de, qui va arriver la semaine prochaine avec la Torah du Harizal. Mes amis, c'est de cela dont on est en train de parler. Mais avant de vous laisser poser les questions par rapport à cela, hein, eh bien nous devons arriver à une dernière conclusion. Une dernière conclusion de ces 2000 ans de transmission avant le Harizal, eh bien, cette dernière conclusion, elle nous provient de Chachmé Teman. Ah bah ben oui. Tiens, on les avait oubliés, cela. là Chachmé Teman. Il y a un homme qui s'appelle Rabbi ou Me'ako. Alors, Rabbi ou Me'ako, vous allez vous dire, mais il n'est pas Temani. Il n'est pas Temani, enfin, si, il est Temani. Mais il vient à à il arrive en Arête-Israël, mais il porte avec lui une tradition qu'on n'a pas encore évoquée jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on n'a pas encore évoqué, juste deux secondes. Voilà, je sors du bruit. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est une tradition qu'on n'a pas encore évoquée. Il y a Et pourtant, il y a Adou comme ce qu'on évoquera dans 100 ans, il y a des, des, des sages de Syrie, eh bien, nous avons ici aussi une yadoute extrêmement florissante avec des hahamim extraordinaires. Eh bien, Rabbi Ishaïom lui, arrive avec une Torah Kabbalah qui semble être complètement détachée de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pourquoi Eh bien, il faut savoir que le judaïsme du Yémen n'a pratiquement pas eu de contact avec l'extérieur. Il y avait des lettres. On a vu le Rambam à son époque, il a été en contact avec Rahmet Eman et avec Yadout théman Mais de manière générale, ils étaient complètement isolés. Résultat des courses, ils ont développé une Torah qui est leur Torah. Et lorsque Rabbi chayo arrive à Ako, eh bien, il est perçu comme étant différent. Pourquoi Quelle est l'essence de la Torah de Torah Kabbalah de Teman
2: Ribour et la haret.
0: Arribourg, Arribourg, à Ribour, concrètement, c'est-à-dire qu'il faut devenir agriculteur. Il faut travailler la terre. Vous allez me dire, mais parce que c'est ce qu'ils pouvaient faire au Yémen. Oui, mais ce n'est pas seulement ça. C'est parce que si on parle de Géoula, si on parle de reconstruction, eh bien, on doit prendre part active à cette reconstruction. Voilà, les amis, comment est-ce qu'on vient conclure 2000 ans de transmission de Torah Tassod pour se préparer à la révolution que va être la Torah du Hari Est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, plus personne ne va se revendiquer des Chachamim qu'on a évoqués jusqu'à maintenant Bien sûr que non Le Harizal va amener une révolution qu'on va aborder la semaine prochaine. Mais cette révolution ne vient pas dire « j'efface tout ce qu'il y avait avant ». C'est une révolution qui va nous permettre d'aborder la Torah, Torah Tassod, eh bien avec un nouveau langage qui nous permettra d'éclairer tout ce qui a été enseigné pendant 2000 ans. Donc ça, ce sera le grand apport du Harizal, ce que nous verrons la semaine prochaine. Et c'est le moment des questions. Alors juste avant que je vous laisse prendre la parole, j'ai entendu ce qu'a dit David. Euh, effectivement si je vois que dans l'avenir il y a un endroit, je sais que je serai un endroit où ça ne capte pas euh, j'ai tellement pas envie de, de vous abandonner le dimanche matin que, euh, que, que j'essaye à chaque fois, euh, comme la semaine dernière où j'étais euh, à Paris et comme euh, euh, ce matin où euh, je suis euh, dans une autre partie du pays mais dans euh, mais de de toute façon, ce n'est pas prévu euh, pour le moment. Et si je sais que c'est un endroit où j'arriverai pas à capter, eh bien, euh, eh bien, eh bien, eh bien, je dirai à David et, et je passerai mon tour. Mais bon, baisera ta HM, chaîne. Ce n'est pas prévu pour le moment. C'est à vous, les amis.
2: Vous avez parlé. Et vous m'entendez Vous nous entendez Alors, je ne vous entends pas. OK. Euh, je ne vous entends pas. Allo, allo, Houston C'est moi qui bug ou
1: c'est pas moi qui bug C'est vous qui buguez. <rire> J'ai pas l'impression de bugger. Alors, ah, vous nous entendez ou pas Moi, je vous entends, ouais. Ah, Zachary Bechavod. Ok, parfait. Vous avez vous avez parlé de la du lien qu'il y a entre Torah et, Torat et toujours qui est toujours connecté à la terre d'Israël et à la Géoula est-ce qu'il y a Tout une correspondance bien. entre Torah Kabbalah et ce que le Rav Kouk appelle Torah d'Israël Torah Et c'est exactement la même chose ou il y a une nuance ah, Le Rav Kouk va... Le Rav Kouk, bon d'abord, on est
0: 400 ans plus tard. Bien sûr, bien, 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 bien sûr. Non, non, mais bien sûr, mais, mais le Rav Kouk, effectivement, sa Torah, Torah Taqoëlet, ce qu'on appelle le Rav Sehouda appellera Torah goéled, la Torah de la, de la Géoula, et évidemment qu'elle est... Complètement ancré, le masterpiece du Rav le livre Oroth commence par Eretz Israël. C'est-à-dire toute la première partie du livre Oroth vient nous expliquer que si tu n'as pas compris le lien avec la terre d'Israël, eh tu n'as rien compris à la Torah. Donc évidemment que c'est complètement relié, c'est évident. Le Rav va tout simplement traduire cela avec un langage
2: du 19e siècle et du nationalisme. Merci. Oui, hein. Il y a une autre question? Vous pouvez amuser le micro, allez-y, Yochéved. oui, vas-y. Vous êtes en mute. Attendez.
3: Là, vous m'entendez, Raf Oui. Merci pour votre cours. C'est toujours, pour moi, difficile de réagir ou de de formuler une question après le cours parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, de, 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 de connaissances, mais euh, en vous écoutant euh, et en écoutant aussi l'époque dans laquelle nous vivons, j'entends dans l'enseignement de, de cette période-là que vous présentez dans le cours d'aujourd'hui. C'est proche des questions que notre société se pose aujourd'hui, notamment vis-à-vis -vis de la fin d'une époque industrielle. Et depuis fin 18e, début 19e, la plupart des sociétés occidentales progressivement se sont construites autour d'une approche industrielle de la relation aux ressources que contient la terre, alors qu'on arrive aujourd'hui, et qui est lié à, à, à l'idéologie du progrès, et on arrive aujourd'hui, avec euh, par exemple les phénomènes de changement climatique, à se poser la question de ce mode de relation à la Terre qui est extrêmement consumériste, dévorateur. Et que... dans les enseignements que vous que vous avez présentés dans le cours d'aujourd'hui, il me semble qu'on on, met en avant, en tout cas, on, 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 on a de quoi euh, apporter à la conscience d'aujourd'hui. Ce n'est pas la seule, mais euh, c'est pas la seule façon de le faire. Mais il y a un lien qui peut être fait entre C est, c est, c est, c est, cette, cette prise de conscience de, de cette époque-là, du fait que la relation à la terre, et notamment le modèle de relation à la terre que propose l'agriculture, peut être aussi une source d'inspiration pour la manière dont on organise nos sociétés. Et par ailleurs, la société d'Israël, la société hébraïque avant la... la, 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 la Galoute, le quatrième île, euh, était organisé en fonction de la, la relation à la terre. Donc oui, c'est pas le modèle évident, industriel. C'est pas la la n'était pas basée sur un modèle industriel. Bah évident.
0: De toute façon on peut pas bon, parler de modèle évident, industriel. C'est évident mais il faut il faut, il faut, en prendre conscience, il
3: faut le, le, tirer les conséquences de ça. Ça c'est un aspect Et, qui est un peu une réaction, une, une manière de formuler les, la manière dont je reçois votre enseignement et deuxième c'est le fait que euh, il me semble que dans la Torah du Sode et c'est une question que je pose aussi l'expérience corporelle humaine avec euh, l'expérience existentielle humaine est, est centrale c'est une, 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 une c'est un enseignement qui renvoie constamment à une prise de conscience, à une élaboration, à un travail sur ce que c'est l'expérience humaine, corporelle, du fait de l'existence corporelle. Non, tout
0: à fait, tout à fait. Là-dessus, on peut tout à fait voir la et différence. Et cette question
3: est liée, en fait, elle est connectée avec la première. Ça, oui, 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 bien sûr. On, on
0: voit ici très bien la différence entre la Torah du Ramak et celle du Rambam où le Rambam nous dit que euh, la, la, le seul moyen de pouvoir se rattacher à Dieu, c'est derrière à Sechel, c'est grâce à l'esprit, alors que pour le Torah Tarabak, ça passera également par le corps et par la Neshama, euh, c'est-à-dire que de manière autant spirituelle que matérielle. Donc effectivement, le fait de faire participer toutes les forces de l'être euh, au dévoilement divin, c'est le propre de l'enseignement de Torah Takabala. Bien sûr, il ne peut pas s'agir que d'une un, Torah qui se dévoile de manière intellectuelle, eh, spirituelle, mais bien au contraire, elle doit être également ancrée dans euh, les expériences du corps. Bien sûr, tout à fait.
3: Et, et c est, c est, euh, hein.
0: cette manière-là de dévoiler… Euh... Attends, Hervé, il faut qu'on et... qu donne aussi un tout petit peu la parole à d'autres personnes. Avec plaisir, je vous remercie. Merci. Avec plaisir. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui voulait poser une question.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: Ah, bah alors, sinon, on redonne la parole à Eurévet.
2: Tom Alors Eurévet, vous pouvez reprendre la parole. Je vous
3: remercie. Et donc, cette façon-là de... de dévoiler… Le euh, message elle elle, elle, elle elle me semble cohérente avec un mode de vie en société qui justement met l'accent sur la relation à la terre la relation à la nature, la relation à l'environnement sur un autre mode que celui d'une société industrialisée industrielle
0: ah, ici, non mais, il ne s'agit pas ici de venir remettre en cause tout, euh, toute la modernité et toute l'industrialisation.
3: La malo.
0: La malo. La... La je vous explique. Parce que justement, si on parle de Géoula comme étant une, une amélioration du monde et une élévation du monde, et bien il est évident que tous les progrès amenés par l'industrialisation ne sont pas forcément tous mauvais. La surconsommation, évidemment. Bien évidemment, bien
3: évidemment donc, donc je parle de d'excès. Voilà,
0: donc oui. ce n'est pas l'industrialisation en soi qui est problématique c'est euh, la surconsommation. Mais il est évident qu'il ne s'agit pas ici de venir dire « l'idéal du judaïsme est de maintenant d'abandonner euh, euh, toute forme de modernité, de revenir vivre dans des tentes euh, comme nos ancêtres. » Ce n'est pas du tout non, ça, mais vous une cas
3: vous, vous faites très bien le dire, m'aider à préciser ma pensée, ce n'était pas ça mon idée, ce n'est pas, pas le retour à la nature dans le sens de « on toute civilisation » c'est pas ça, c'est un retour à un mode de relation à, oui, et du et coup, coup à l'action à une action individuelle non c'est une action collective le retour Tout à, à un mode d'action collective qui est en équilibre avec la nature et avec, avec, un, avec la, 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 le dévoilement de, 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 de la Torah d'accord, vous avez raison
0: il y a fait Merod et bien les amis Chazak ou Baruch